0: Hello, hello, esto es che Check-in Con Mauro. En este episodio, la historia de Sky rompiendo, ganador de Grammy y el productor de los grandes hits de Jay Balvin. Así que, como siempre, prepárense, ajusten bien sus audífonos, conecten su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checkin', checkin', checkin' Con Mauro, checkin', checkin', checkin' Con Mauro, checkin', checkin'. ¡Hey! ¿Alejandro Ramírez o Sky? ¿Cómo te gusta que te llamen?
1: Eh, cualquiera, con la que te sientas más como ya todo el mundo me dice Sky, como que siempre estoy esperando que me llamen por mi nombre, como le dicen a los artistas cuando están tras el camerino y todo eso, pero a mí no, a mí siempre me dicen Sky, entonces hágale, dígame Sky, tranquilo.
0: Me llama un poco la atención de dónde sale el nombre Sky, es un nombre corto pero también es imponente.
1: Sí, Sky Sale desde que yo tenía como 15 años, 15 16 años y trabajaba con otra con otra persona y nos pusimos Sky High. Nos puso un amigo Sky High porque nos gustó en ese momento, era como que un slang de por acá, de Estados Unidos, Sky High, nos gustó todo eso y quedamos así, después nos separamos y pues yo quedé Sky.
0: Quedó Sky básicamente, pero Alejandro también es el nombre que utilizas, uh, digamos con tus amigos. Se, ¿Te llaman Alejandro te, o ya te dicen Sky?
1: A mí, pues, como que me dicen muy poca gente Alejandro. Alejandro no me dice casi nadie, pues a mí me dicen Alejo o Ale, pero me dicen la gente más cercana, unos cinco personas. De resto, me dicen de otros nombres. Me dicen, me dicen de otro nombre, me dicen Sky. Eh, los parceros míos del colegio me dicen de otra forma, o sea, como que lo que menos me dicen es Alejandro.
0: ¿Cómo se llama tu espacio de trabajo?
1: Este es Black Coy, este, este espacio es Black Coy. Eh, está el Black Coy de Colombia y el Black Coy de acá de Estados Unidos. Es el, el espacio, como que el estudio más íntimo mío es Black Coy. O sea, cuando ya están conmigo ahí es porque ya son amigos míos. Ya ¡Wow!
0: Me, me, me siento privilegiado, de verdad. ¿De
1: dónde salió Rompiendo el Bajo? Eso salió de una canción de En los Oscuro.
0: Sky,
1: rompiendo el Bajo. Había un punchline de Jose, un punchline en el verso que decía Rompiendo el Bajo y él al final dijo Sky y yo en Pro Tools cogí, cogí ese pedacito y de Sky <risa> Rompiendo el Bajo. él le gustó ya, lo siguió diciendo y, y él siempre para y para Sky Rompiendo el Bajo, pues estoy rompiendo el Bajo. Sky Rompiendo el Bajo. Y hoy en día todo el mundo me... me, me me ven por ahí los por ahí hey, rompiendo el bajo <risa> <risa> nah, así 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 se me volvió todo entonces decidí como que más que todo llamarme Sky rompiendo
0: todas las historias tienen un comienzo y así fue como Sky comenzó a sentir curiosidad por empezar a producir música.
1: Eso fue inclusive acá en Miami, por primera vez yo estaba estudiando aquí pequeño y, y tenía un amigo puertorriqueño que una vez me invitó a su casa y me mostró un setup que él tenía pues súper básico con un computadorcito ahí, nada más me llamó la atención, fue el programa que él estaba utilizando y de ahí me volví a Colombia otra vez a vivir y me volví con ese chip, como que hey, yo quiero hacer algo yo, de la música, yo quiero hacer como que ritmo, yo, quiero, yo... no sabía ni siquiera que era un ritmo, a los... eso fue a mis, mis 13 años cuando me fui para Colombia otra vez empecé a curdosear más el programa el estudio Studio y lo abrí por primera vez no tenía ni, ni speakers ni nada no tenía nada solamente tenía el programa y, y ahí empecé ahí a mis 13 años en mi cuarto pues donde hacía las tareas del colegio ahí mismo con el mismo computador Ahí. ¿Qué fue lo primero que hiciste en el software? Cuando lo abriste, ¿qué se te vino a, a la mente? Bueno, afortunadamente lo abrí al lado de una persona que lo conocía, como que los botones básicos me, me enseñaron, pero lo básico, o sea, yo sabía que es, el triangulito era para play, el cuadrito, el cuadrito era para stop lo, lo, Los dos barritas eran el, no el crean, pause No crean que lo básico era una cosa ahí súper extensa, no, eran como cinco minutos y se fue, es que bueno, listo, chao y ahí fue, ya, o sea, como que yo necesitaba como que eso, y yo creo que todos, siempre que entramos a un programa nuevo, a un software, es saber lo básico y entender cómo funciona el programa, y yo creo que ya después de ahí es como que, como uno sea de curioso a, a empezar a tweakear cada cosita y a mirar que, que, que nada duele uno, uno intentar.
0: ¿Lograste hacer un, un beat en esa primera experiencia con el software?
1: Sí, obviamente hice. yo El beat que hice, pues de pronto era horrible, pero a la final era un beat, ¿cierto? Entonces sí, <risa> hice un beat ahí. Pude hacer un beat, pero, pero recuerdo que antes, o sea, en ese momento, 13 años, nunca hacía algo largo porque no me llenaba ni sabía estructurar. Entonces siempre eran como loops, ¿me entiendes? O sea, si hacía algo, no duraba más de... De, de 30 o 40 segundos repitiéndose porque pues no, no sabía estructurar mucho era más como que un groove ahí pero malo porque era empezando y era más de eso más que pistas más que tener una estructura yo todavía no estaba en esa etapa le estoy contando la etapa de antes de que yo empecé como que a, a a estructurar ritmos y ya entregar ritmos y hacer ritmos como que ya me siento y ya sé qué hacer en ese momento estaba apenas explorando la música como tal
0: ¿Y qué artistas estaban sonando en esa época que te inspiraban un poco a producir beats? ¿Qué recuerdas?
1: O sea, yo desde pequeño, la, el gusto por la música sí lo he tenido. O sea, puede que no por hacer pistas que fue como ya a los 13 años, pero desde pequeño sí sentía algo por la música que era distinto a mis amigos, a mis primitos. Yo chiquito salía y, y bailaba las de Michael Jackson con los tíos, ¿sí ¿me entiendes? O sea, me apagaban las luces. Era ese tipo de, 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 de gusto por la música, no ese acercamiento que tengo hoy en día. Pero en ese momento... Como me inspiraron desde chiquito, los mismos. o sea, Michael Jackson, como lo acabo de decir, me encantaba. A mí me encantaba mucho lo que era el rock. Para mí, yo era un niño de, 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 de. Cuando era un niño de 8 o 9, antes de, irme para, de venirme para acá, para Estados Unidos, me gustaba mucho el Me gustaba Korn. Me gustaba Slipknot. Me gustaba Ramstein, O sea, me gustaba ese tipo de rock antes de empezar a meterme mucho en el rap y en el hip-hop, que fue cuando me vine para Estados Unidos. Entonces como esos, esos que les acabo de decir eran cosas que yo escuchaba pero como a mis siete u ocho años, 9 cuando ya empecé a tener un gusto por la música, eso a mí me gustaba como el rockcito así. Me vine para acá y ahí mismo cambié como por el hip hop americano y yo desde que si, mi abuela vivía aquí entonces siempre venía todas las navidades y mi tío me, siempre me educó mucho con Tupac. Cuando venía para acá se me salía el lado rapero. Go. Cuando me vine y escuché todo eso, ya volvías a Colombia con otras, otras cosas, ¿me entiendes? Era, era como que lo, había, lo que había aprendido en Colombia, el vallenato, que he escuchado también desde pequeño. La música
0: era, tropical. La música
1: tropical, la música colombiana, lo que uno le enseña en el colegio, que, que yo tenía clases de música en el colegio. Todo eso se mezcló ya con lo, de, lo del rap y todo eso. Y súmale a eso el reggaetón. <risa> Porque en ese momento cuando yo volví a Medellín era que el reggaetón apenas estaba, que yo salía de mi de mi colegio y vendían a cinco mil pesos, esos son como dos dólares, menos de dos dólares, un, 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 un álbum, ¿me entiendes? Los vendían piratas. Entonces yo de chiquito, yo pues lo que lo que lo que me cogía del colegio de la plata. Llegaba y lo, lo compraba un CD o dos CDs, y eso era la de en ese momento Hectoritito, en ese momento era eso, todo eso lo que estaba llegando en ese momento. ¿Estás
0: hablando a... de Felina.
1: Exacto, de embow o sea, cañones más viejas que eso. Cuando vendían el de Bicosí solo, que fue el primero que yo tuve, fue uno de Bicosí, el enterito de Bicosí. Ellos hicieron algo en, en la cabeza, ¿cierto? Y en el oído y en las influencias. Pero siempre he sido muy fan en ese momento. Estaba ya José Balvin, ya estaba pegando sus primeras canciones en la radio en Colombia. Creo
0: que él ya tenía éxtasis con Joel y Randy en esa época? Si
1: sí, no estoy mal, sí fue como al año o dos años que, que yo estaba haciendo esas cosas, que yo estaba apenas ahí como que en el, en el cuarto. Estaba más allá, pues... No necesariamente era que yo lo escuchaba siempre, pero estaban pegados muchos colombianos. No estaban pegados, estaban en el momento donde estaban como que dando su auge ahí. Estaban como que en sus primeras como que pinceladas a, a, al éxito, diría yo. Estaba Balvin Rey con golpe a golpe. Esta época donde todo como que surgió pues como ese movimiento desde Colombia. Obviamente a todos los boricuas, yo era súper fanático de todos los boricuas, de todos. Eh, ...en Colombia siempre pues como que los quisimos mucho... Por, por, ...por esa conexión que se dio musicalmente y culturalmente... ...pues que ya no solo venía de nosotros sino desde la salsa... ...pues entonces como que también... ...nuestros padres lo, lo lograban entender un poco... Y, y, ...y eran como que los mismos que todos estábamos escuchando en ese momento... ...sino que yo los percibía distinto... ...no era simplemente por una marca o por un artista que me gustaba... ...era más allá de eso.
0: Y después de todo ese proceso que nos estás contando... ¿Cómo llega tu primer proyecto musical? Es decir, que, wow, fue realidad, se hizo un beat, se produjo una canción, se lanzó. ¿Cómo llegó ese primer, esa primera oportunidad de tener ya una canción afuera en el mercado?
1: O sea, yo empecé a trabajar mucho, como te decía, cosas chiquiticas de 30 segundos, un minuto ya después empecé a aprender en serio como que a estructurar, pero esto fue en cuestión pues de unos años seguidos, no estamos hablando de que a la otra semana ya estaba listo haciendo estructuras y si ¿sí me entiendes. No
0: es como lo muestran en YouTube que, que aprendes en 20 minutos,
1: eso no es así Exacto, eso fue, le estoy hablando de un año, dos años, dándole nada más en la casa solo, yo llegaba al colegio y tiraba la mochila y me sentaba al, al, al escritorio a, a hacer música como a los dos o tres años se me apareció la primera oportunidad que fue con la persona que primero trabajé, que es otro productor, ¿cierto? Que empezamos los dos como que, bueno, él conocía más gente que yo, yo no conocía gente, pero lo di con él y él conocía a cierta gente que apenas estaba empezando, pues que nadie tampoco los conocía en ese momento, pero estábamos haciendo algo, ¿me entiendes? Se estaba ya moviendo un poquito más la cosa. Entonces eh, mi primera pista yo me acuerdo que se la di a un dúo de la ciudad de Medellín de, de Envigado. O sea, se la di a ellos y, y salió una canción, ¿me entiendes? O sea, todo estuvo bien, estábamos ahí, ta, pero no había pues dinero de por medio, ni había ese interés, ni siquiera. Era simplemente poder lograr hacer una canción. O sea, yo nunca había hecho una canción. La primera que hice, perdón, la primera que hice se la hizo una gente del colegio, de mi colegio. O Esa fue la primera canción que yo hice a dos niños que estaban en un, en un grado más que yo. Yo estaban, ponle que si yo estaba en ese momento, yo estaba en octavo, ellos estaban en noveno, una cosa así y ahí fue donde eh, la primera canción y la cantaron en un acto psíquico del colegio <risa> <Wow>. <risa> bueno pero al menos tuvo éxito <risa> sí, 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 tuvo sí. público exacto 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 pero no pues, las primeras canciones siempre siempre las las he recordado mucho porque pues Significa mucho La primera que sonó en radio La primera que hice literalmente O la primera que tocó Billboard O la primera que... Si ¿Sí me entiendes, como que esa primera canción Que me abre otra puerta y otra puerta Siempre se queda en mi cabeza
0: ¿Y qué pasó después de esa canción que hiciste Para tus compañeros en el colegio? ¿Cómo se fueron dando las cosas para seguir avanzando?
1: No, pues a la final el del más el más interesado pues en que salieran las cosas de la música era yo porque ninguno quedó cantando de los que te estoy diciendo pues de del, del colegio ninguno canta hoy en día incluso pues como a los seis meses dejaron de cantar o sea, y yo seguí yo seguí y, y, y pues si, si empecé con una cosa en el colegio, pues seguí con esta gente de, de Medellín, de los de Envigado Y después otra gente, hice otra pista que ya me pudieron pagar y me pagaron como 60 mil pesos O sea, que, que esos son como 20 dólares ¿Me entendés? O sea, como que ya de ahí fue como que fluyendo todo hasta el día de hoy O sea, yo no he forzado nada, ni he sido muy intenso de buscar a la gente, ni de, ni he querido estar donde no me quieren, simplemente porque hay una oportunidad o no. Siempre he dejado que las cosas sean muy orgánicas y que fluyan. Entonces, como que fue, fue simplemente trabajar y las cosas me empezaron a llegar normal muy, muy, muy despacio, porque estamos hablando todavía que yo estaba en octavo, noveno en el colegio. Y yo, y yo cuando en once vine, fue a, como que a sentirme como que, como que estaban las cosas como que un poquito empezando, como que ese engranaje estaba un poquito a, a funcionar. Entonces como que, como que es eso, yo seguí trabajando y dije que las cosas fluyeran más que todo, canciones no muchas empezaron a salir, pero no eran muchas, Era más lo que uno hacía dentro del estudio a lo que salía, porque uno todavía no tenía esa experiencia y ese conocimiento como para que todo lo que uno hiciera fuera pro y fuera digno como de salir al público.
0: ¿Y cuál fue esa primera canción que salió y se hizo famosa? Vamos a devolvernos a ese momento Que seguramente lo recuerdas con mucha emoción Porque es tu primera canción en la radio Tu primer hit ¿Cuál fue esa primera canción?
1: Bueno, famosa ¿A qué te refieres con famosa? Porque uno puede tomar una canción famosa Muy local ¿cierto? Exacto, eso se llama famoso Porque tú estás ya eh, coronando un mercado Exacto, entonces Mi primera canción que pegó y, y, lo, y, lo, y lo digo porque pegó, fue en mi ciudad, ¿cierto? Y se regó un poco más como a, a otras ciudades como que, que escuchaban reggaetón en ese momento. Fue una canción que se llamaba Creepy Creepy, que la hice con Yandari Justin y Shaco.
0: No es la que se imaginan de Farruko, exacto, sino. Eso, claro, exacto. exacto. Es
1: otra, viene mucho más atrás de esa. Esta. Estamos con el verdadero Creepy Creepy. <risa> Esta, esta fue hace como, no, hace como ocho años, una cosa así súper vieja, pero en fin, fue una canción chévere, más allá de cómo es la canción, si es buena o mala, fue porque fue una canción muy polémica, la primera canción que, que, que me pegó y fue como muy polémica porque traía el tema pues de, de, de la marihuana, traía todo esto y y en ese momento se volvió una cosa de noticias y todo esto aquello, pero eso le dio más, más espacio a la canción como para que la gente la escuchara, fue el primer éxito en mi ciudad, lo puedo decir ese eh, Creepy Creepy de Yandar y Justin.
0: Pero no seas tan humilde Sky, porque la canción en Cali yo trabajaba en ese momento en la radio en Cali, también fue un hit, yo la programaba en la radio y todo el mundo quería cantar esa canción L básicamente lo mismo que pasa hoy con el Creepy Creepy de Bad Bunny con Farruko, eso pasó con tu canción en nuestro país.
1: Sí, esa canción la verdad fue un Éxito, pues en el, en el, en el país y, y en las discotecas, en los carros, todo. Y, y pues una nota y la oportunidad que me dieron de andar y yo sin ese momento, pues de, de contar conmigo para la canción, Chaco. O sea, fue una cosa muy chévere en ese momento. Me, me sentí muy, muy, muy alegre porque era el primer tema que la gente se sabía de mí en la calle, ¿sí ¿me entiendes? Y que estaba mi pauta, ah, chévere, una, una experiencia de las mejores.
0: Para recordar ese momento, aquí está un breve fragmento de Creepy Creepy. ¿Qué pasó después de Creepy Creepy? ¿Empezaron a llamarte nuevos artistas, a grabar contigo? ¿Qué sucede? Porque luego que una canción tiene ese éxito, las cosas empiezan a cambiar para el productor.
1: Pues la verdad, no pasó nada. O sea, no me digas no eso. No pasó nada porque... O sea, todo siguió igual, o sea, en ese momento cuando uno está empezando y cuando el artista se le pega una cañón y también está empezando, no hay un renombre. No es que la gente diga, ah, es que con razón que pegó porque es este man. No, simplemente es un sonido y, y, y la cañón, como te digo, fue una canción más polémica de lo que yo veo que es musicalmente como que muy aceptada, ¿me entendés? Es una cañón que la gente quería cantar porque... Estaba hablando de algo ilegal y estaba chévere el flow y toda la vuelta Pero pero más allá de ahí el, el chiste llega a un punto O sea, yo la, ya la veo como un productor y yo ya digo Como que el chiste llega a su punto y, y, y yo en ese momento O sea, no era para que me buscaran tampoco No estaba esperando que me buscaran, ¿cierto? No, yo sí estaba esperando que me buscaran Pero pero, pero hoy pienso y digo que tampoco tenía que esperar que me buscaran Porque no era un trabajo que yo había ya como que ¡Pucha! La saqué del estadio con eso, me van a, a ensayar el teléfono mañana es una canción que me dio alegría y todo, pero, ¿me entiendes? Otras canciones sí me llevaron a eso, a que la gente me empezara a buscar y quisiera un sonido mío. Pero esto fue la alegría, lo que significó tener una canción afuera y que la gente la escuche. ¿Me entiendes? Para también los productores que escuchan, que creen que pegan la primera y ya están en el juego. Eso, eso es un ejemplo, ¿me entiendes? Como que yo lo hice allá en mi país, pero eso no me hizo nada. Yo seguía haciendo y seguía haciendo música y todavía no me... Eso no significó nada como que como que muy grande para para mí en ese momento porque, porque vinieron cosas mucho mejores que no tuvieron que ver con eso para nada.
0: Pero yo no le quiero quitar el éxito a la canción porque teniendo en cuenta que el único reggaetón y la música urbana que sonaban y que le creían en esa época que tú hablas de, de haber lanzado Creepy Creepy, era el reggaetón de Puerto Rico y que un artista colombiano... Lograr a posicionar una canción en el mercado local y ganarse el respeto de, 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 de los fans del reggaetón que solo consumían música de Puerto Rico, creo que esto fue un comienzo demasiado alto porque no era fácil. A Colombia a ningún artista le creían en, en el reggaetón. Siempre se burlaban, decían que estaban copiando los boricuas, que los únicos que sabían hacer dembow eran los boricuas. Pero mira lo que empezó a pasar cuando tú empezaste a influenciar la, el sonido.
1: Sí, sí, pues también se puede ver de esa forma. Igual. Ya habían unos exponentes antes que nosotros que, que ya habían dado esa cara Y ya habían eh, como un poco matado ese estigma Que tenían de los reggaetoneros pues, colombianos cierto que, que fue todo el movimiento que yo te dije Que empezó, que empezó el reggaetón Entonces yo no, yo no me siento como tan responsable Más allá, sí siento que la canción tenía un sonido Que, que ese fue el sonido al futuro ese fue el sonido que tuvo un, un rato Colombia ¿Me entiendes? Que ya no lo tiene Pero ese sonido de esa canción Fue el que, el que marcó también como una tendencia en Colombia En cuanto a producción Eso sí eso sí te lo puedo decir Por ese lado
0: ¿Qué pasó después de esa canción? ¿Cuál fue tu siguiente hit? Que lo recuerdas con, con toda esa emoción
1: Mi siguiente canción Como que fue después de esa Esa sonó en radio y todo eso Yo había tenido una canción antes en radio Pero no había pasado nada pero fue la primera canción que, que sonó en radio mía, que también me acuerdo mucho. Pero el primer hit que yo digo, como que esto fue un palo, como decimos, eh, fue En lo Oscuro de J Balvin. Esto fue más que todo en mi país, en Colombia, eh, y se posicionó en todas las emisoras Súper bien, yo me acuerdo que, que yo la hice Como cinco días antes Con José, cinco días antes de que estuviera En la radio la hicimos, o sea, la canción duró Como cuatro o cinco días ahí Y ahí mismo se fue para radio En cuestión de, de, de Dos meses, un mes, ya estaba Número uno en muchas estaciones Entonces yo creo que esa fue la canción como que me me motivó a mí Y me dio ese, ese ese motor Como para Para yo empezar Ahí sí Como que A, a pensar Lo que quería hacer Y cómo quería hacerlo Y en cuál en cuestión de mi sonido, como que me dio cierta responsabilidad cuál era el otro paso que iba a tomar con, con Balvin porque es que Balvin en ese momento no era lo mismo que yo era Balvin ya tenía una carrera mucho más larga, mucho más extensa con mucha más responsabilidad era era en ese momento el líder del movimiento como lo sigue siendo pues en, en Colombia pero, pero estoy hablando de que, está mal, de que no habíamos ni siquiera llegado a Estados Unidos como que a estar ahí como que pero él ya tenía una responsabilidad mucho más grande que la mía. Entonces yo sentía eso y yo siempre lo supe desde que empecé a trabajar con él. Y siempre lo he tomado así.
0: ¿Cómo se dieron las cosas para trabajar con Balvin? ¿Te buscó? ¿Se encontraron en un evento? ¿Cómo fue esa historia?
1: Todo fue muy casual. No, 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 no buscamos nada. Nada fue como forzado. Nos conocimos súper normal. Ni siquiera nos el día que nos conocimos nos fuimos a un estudio. No nos metimos en un estudio. Simplemente nos fuimos como... A un, a un bar como a, a conversar y a hablar de la vida, de los sueños, todo, toda una noche hablando hasta, hasta tarde, hasta tarde, hasta, yo creo que es de las noches que más hemos hablado, más o sea, de esa noche, él nos estaba conociendo y, y yo también a él, y, y él ya era una persona pues como que uno lo veía en la televisión y todo, entonces como que la percepción de él ya estaba ahí por ahí en la calle, si ¿sí me entiendes, como que no era simplemente como que lo, la primera que uno lo veía. Entonces como que conocerlo a él y, y verle ese lado, que pues que por, eso es que por eso es que se ha ganado el respeto de mucha gente y eso es porque es un soñador y, y, y siempre motiva a hacer lo mismo. Yo creo que, que ahí en ese momento como que sentí como que, eh, chévere, yo quiero camellar más allá de porque le está yendo bien o no, ¿me entendés?
0: ¿Qué frase recuerdas de esa conversación que tuvieron un poco íntima contándose de sus sueños, las cosas que se imaginaban para el futuro? ¿Qué recuerdas de... Él? esa noche en la conversación?
1: En muchas ocasiones él dijo cosas que ya ha cumplido. si ¿sí me entendés? Pero él no las decía en, en forma de que hey Las voy a hacer o ¡Han! Simplemente es como que me estaba contando de sus su sueños. Exacto. No, no, de una, no de una manera como mal ambiciosa. No, es una manera más como que contándome su sueño y lo que quería hacer y, y como que diciéndome vos te ¿Imaginas esto? ¡Hostia! ¿Imaginas esto? ¡Hostia! ¿Imaginas aquello? Y hoy yo lo veo cumpliendo tantas cosas de las que de las que ni siquiera de pronto... Dijo ahí que, que ya tenían la cabeza, ¿me entendés? Entonces, como que esa perseverancia y esa determinación, como que marcó la conversación más que todo, como que hey, a esto hay que apuntarle, a esto hay que apuntarle. Ese liderazgo yo no lo tenía como como productor en ese momento, yo no tenía como que ese liderazgo ni a dónde ir, ni si ¿sí me entendés. Como que yo creo que, que es muy importante en cada, cada productor o cada artista o cada compositor, lo que sea, que tengan un. Un grupo, ¿me entendés? Como que se, que se acoja un grupo con un mismo ideal, un grupo de creativos y, y se forme un colectivo ahí que todos puedan aportar su talento. Yo creo que eso es la clave cuando, como cuando un pequeño movimiento empieza, que hay varios talentos o hay varios pero con un mismo ideal, ¿me entendés? Y, y, y de pronto yo ahí fue donde encontré como que, hey, parse, esta gente tiene mis, los ideales que yo también tengo vamos a perseguirlo juntos porque de pronto yo estaba con gente que sí quería mucho y eso pero los ideales de pronto no eran los mismos entonces uno va cuadrando si yo era muy niño también yo ahí tenía parce, yo estaba con el uniforme del colegio ¿me entiendes? o sea, yo en serio era, era muy niño ahí y, y como que esas cosas me hicieron madurar un poco más en, en cuestión a, 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 a la música pues
0: ¿Y desde ese momento empezaste a trabajar con él? ¿Decidieron formar un equipo de trabajo y, y empezar a, a, a trabajar en el sonido que iban a, a mostrarle al mundo?
1: Desde ese momento, desde ese mismo momento, como te digo. Ese día no estábamos en el estudio, pero a los dos días ya estábamos haciendo en lo oscuro. Y a los siete días de vernos, ya estaba en la radio. ¿Sí me entiendes? O sea, como que... Fue como a los 7 10 días de que nosotros nos conociéramos, ya habíamos grabado dos canciones y una de ellas ya estaba en la radio. Entonces ya ahí yo dije, con este man pasan cosas. Cierto, lo que tengo es que trabajar para que para que esto se, se mueva más, ¿sí me entendés? Para que para que sig sigan los resultados. Y ahí empecé a hacer música para él hasta el sol de hoy música y música y música. Empe sí, sí, siempre hice música con más gente y él nunca me pidió que lo hiciera para él solamente eso nunca ha sido un impedimento de parte de, de nadie. Pero esa hermandad y ese sentimiento que tengo por ese mismo que esa misma sentada que nos pegamos hace rato en ese bar es, es, es el mismo ideal, yo creo, ¿sí ¿me entiendes? Con sueños mucho más grandes, con sueños cumplidos, pero que motivan a, a seguir trabajando.
0: Lo que tú viste ese día te motivó a trabajar mucho más fuerte, a superarte y a, y a coger de la velocidad que él tenía en ese momento porque si cuentas que en una semana pasaron todas esas cosas no me quiero imaginar cómo empezó a volverse el ritmo de trabajo a partir de ese momento y, y cómo es en este momento también.
1: Sí, claro eh, eso se contagia, yo digo que, que esa ambición, esa buena determinación se contagia eh, yo empecé a ver muchas cosas que yo de pronto, yo no estaba yo no estaba preparado cierto para eso pero no son no estoy hablando de cosas materiales ni nada, simplemente de resultados de, 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 de trabajo de, de, de responsabilidades que, que yo no estaba como que en ese momento listo pero me tocó prepararme en ese momento si ¿sí me entiendes, me tocó asimilar en qué nivel estaba el proyecto en el que estaba trabajando yo y en qué nivel estaba yo a qué nivel tenía que llegar y cuánto tiempo me iban a esperar porque si me dormía mucho pues me dejaba el tren total yo siempre he sido el más chiquito del grupo o sea, en ese momento yo tenía como, como como 19 años
0: Claro, y entender esa responsabilidad Porque ellos no estaban jugando y, y tú apenas estabas como empezando a descubrir la vida Cómo funciona Exacto. Porque en el colegio no hay preocupaciones Pero ahí tú ya empezaste a, a enfrentarte al mundo
1: Exacto, entonces entonces ahí fue donde ellos me ayudaron Todo el grupo, pues, o sea, no solo fue él Sino todo el grupo, Pope. Sus, sus managers o sea, siempre como que me ayudaron como a crecer <coughs> en, es, en el lado de la industria pues cierto, como que darme ese ejemplo porque era gente mayor ¿cierto? no vieja, era gente mayor que yo que tiene experiencia y, y, y tiene y tiene mucho más mundo recorrido de pronto uno hubiera tomado las cosas distinto a mis 26 años, cierto que uno pues ya ha vivido más pero tampoco es que me arrepienta porque todas esas cosas me hicieron a mí madurar demasiado eh, y aprender de, de, de la industria, de, de las responsabilidades del timing, del tiempo, que no hay nadie esperándolo a uno nunca, que, que hay muchas cosas en la música que se, se mueven y uno no y las cosas no giran en torno a uno, ¿me entiendes? Eh, y, y uno no es el, y uno no es la cara, y uno, muchas cosas que yo fui aprendiendo con, con los años, y pero pero lo bonito es que nunca me dejaron de enseñar, ¿me entendés? Muchos hubieran dicho, no, pues yo no estoy aquí para enseñarle a nadie Usted coja su camino Nunca me dejaron de enseñar a nadie, ¿me entiendes? So, siempre la gente que, que ya sea el, el cru Alvin o ya sea este o aquel Siempre me han tomado bien y me han, me han llevado por un buen camino Y me han aconsejado bien Y yo creo que también he escuchado y he sido muy abierto A escuchar a la gente y a, y a recibir ideas pues.
0: Ese primer hit que los hizo llorar de felicidad y celebrar Trabajando juntos, ¿cuál fue?
1: Yo creo ya había pasado en lo oscuro, ¿cierto? Otros temas más apareció, yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar te lo advertí a ti Yo te lo dije, fue el tema que para mí dio el brinco a Estados Unidos. Él ya había sonado con. Sin compromiso, remix. Él ya había sonado. De más que con varias canciones Pero había sonado, pues si esto lo hemos hablado Él y yo lo había sonado más como que Ah, sonó allí en esta ciudad o lo puso allí este DJ Pero con yo te lo dije Yo creo que como que Empezaron a programarlo Ya en serio eh, Era un video muy 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 bacano para ese momento era un video que
0: las vegas
1: las vegas desierto o sea era no había hecho eso en colombia ningún artista latino había llegado a ese nivel exacto en ese, y en el reggaetón tampoco es que se viera todos los días me entiendes o sea, porque ya era ya era nosotros brincando y saliéndonos de la, de, del carril de que somos colombianos y estamos haciendo música urbana no ya es brincando y vamos a estar es, en en ambos lados, ya o sea, ya no estamos diciendo que estamos haciendo música colombiana, no, estamos haciendo reggaetón igual que ustedes, los puertorriqueños, entonces ya estamos jugando a los dos juegos, o sea, ya éramos como que listo, ahí fue donde yo sentí como que de pronto listo aquí fue que tenemos que aprovechar y empezar a lanzar música más para los dos lados o sea, pensando ya en que vamos a estar en los oídos de los boricuas en los oídos de los, de los estadounidenses latinos, está, estamos en los colombianos también, en, Suramérica todavía, ¿cierto? Hay que mantenerla, entonces eso, es, eso uno como productor también uno tiene que tener en cuenta y yo siempre lo he tenido en cuenta y eso me lo han enseñado a mi hijo y, 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 y siempre lo hemos tenido en cuenta pero ahí fue que yo me di me, me di como que, como que venía a caer que la música ya estaba pegando en Estados Unidos pero temas como ese importantes igual fue Ahí Vamos, igual fue Jinza Vamos, me parece que fue muy lindo porque en la época ahí vamos fue que pasaron los Grammys y, y, y que pasaron pues nuestros primeros Grammys y, y fueron, tuvimos unos un números uno largos 6AM 6AM fue las primeras canciones, después de yo te lo dije creo que fue 6AM que fue un palo pero un palo de canción aquí entre, el, entre la gente hasta los gringos se la sabía pero que clase
0: rumba pa, 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 la que yo cojo no
1: canción que hemos sacado y ha tenido éxito grande pues ha sacado sus lágrimas por allí o por acá porque, porque son, cada canción es como un hijo y, hay, y eso hay que hacerle su seguimiento y cuando una canción no no, no le va como uno espera igual la quiere, la quiere pero es esa es la tristeza de que es algo que uno hizo no es como que uno puso ahí algo incierto que uno no conoce pero uno uno, uno la uno la hizo de cero uno pensó que iba a funcionar cierto entonces es eso, es esa, esa alegría de que el riesgo todo el tiempo que uno se toma aquí en el estudio o escribiéndolo, haciendo aquello, pues tenga un buen resultado y tenga una, una buena acogida de la gente.
0: Cuando tú vas a producir una, un beat y empiezas, porque también compones, tengo entendido que tú estás prácticamente casi en, en los créditos de todas las canciones como, como compositor, ¿qué es lo primero que te venía a la mente? ¿Una melodía y luego Tomas el software y empiezas a construirla ¿O, o cómo sacas un beat? ¿Cómo, ¿Cómo te llega esa inspiración?
1: Eso siempre cambia Eso no hay No hay una fórmula que tenga yo Ni una fórmula Para escribir o una fórmula Para eso Yo Normalmente empiezo pues Como, como empecé yo desde niño a hacer ritmos Y todo eso, siempre empiezo como por un ritmo Siempre he empezado por un ritmo Como para un compositor es la guitarra Para mí es mi computador, mi laptop Y siempre he empezado a hacer el ritmo <coughs> Porque pues ahí es donde hago Un círculo armónico Ahí es donde empiezo a hacer todo Como también puede llegar un amigo Con una melodía en la cabeza Y yo después monto el beat O puede llegar un amigo con una guitarra Escribimos la canción y yo después monto el beat O sea, no hay una fórmula Tú vas música como 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 te nazca Y como esté fluyendo en ese momento yo normalmente, pues si te digo, si vamos a estadísticas, y si la mayoría de veces, un 60-70% empiezo desde el ritmo. Y las melodías que hago para que haga el artista, pues cuando escribo cosas así, las hago después de, después de montar un, una, una referencia pues, en el ritmo y tener como que por dónde voy a coger.
0: Cuando tú entregas una letra, por ejemplo, que estás trabajando con Balvin... Eh, Casi siempre él la modifica ¿Cómo trabajan esa parte Cuando componen?
1: Con José siempre que hemos escrito Siempre cuando yo llego Con algo o cualquier cosa Si él no le gusta esa palabra La cambia o si él, o si él Quiere agregarle más la, la hace Pero muchas de las veces Estamos juntos Entonces es algo más de, de, de un equipo ¿Me entendés, No es algo de que de que sea de que cambiemos esto, o cambiemos aquello, sino que es como que él aporta o él me manda un mensaje diciéndome, "Mira, tengo esta idea en WhatsApp, o sea, tengo esta idea, ¿qué pensas y yo mira, por qué no haces esto?" o yo le mando, "Mira, tengo este este, este verso, ¿qué tal?" Ah, hey, ¿por qué no le? O sea, cosas así, somos como parceros todos los días hablando y hablamos de música. Pero con otros artistas normal, yo yo llego y les les doy la canción, si ellos les quieren cambiar algo, les cambian algo pero yo creo que esa confianza se la va ganando uno poco a poco, es decir Zion y Lennox son amigos que yo, que yo les mando música y, y, si, y si les gusta la canción no no me cambian nada y la reciben súper bien porque, porque les gusta y uno va conociendo el lenguaje de Cartista lo más importante yo creo que para, para los compositores es entender el lenguaje de Cartista, cómo hablan sus, sus melodías, sus cadencias es eso para llegar a entender uno a quién le está dando la música por, por lo menos yo hago música pero para él o aquel, yo no hago una canción así a la, al aire porque yo soy productor, yo quiero es que le llegue a alguien, un artista determinado entonces yo siempre ubico para dónde estoy llevando la música y, y, y voy entendiendo no no me atrevo a escribirles a todos porque primero pues más de uno son unos monstruos pues escribiendo y, y, y yo lo hago más es como de de, de, de parche aquí en mi estudio Porque yo soy más productor Pero cuando he hecho canciones Es más de que hay una conexión con el artista Y quiero como entregarle una cosa mía No es porque él no sea capaz de hacerla Simplemente es porque quiero que cante algo mío
0: La historia de Jinza es un poco chistosa por... Porque el, el beat En una entrevista que escuché de J Balvin Decía que el, el beat le parecía muy chistoso Que, que no, le, no le cogía el sabor no, no lo tomó como en serio al principio Y pues todos sabemos el, el gran éxito que ha sido Jinza Que fue un crossover mundial ¿Cómo salieron las cosas con esa canción? ¿Cómo, ¿Cómo salió la idea?
1: Yo creo que Jinza es una de las canciones Más naturales, más orgánicas Que yo he tenido Y he logrado hacer ¿por qué porque esto fue una mañana En cuestión de ¿De qué, De una hora Ya yo ya, ya tenía La pista O sea, ya había montado el ritmo Y tenía ese flow de Pero no sabías todavía La letra Sí, 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 sí ya estaba oh, Sí la, ten, la, ten, la, Si, si necesitas reggaetón No sabía que iba a decir Si necesitas reggaetón dale Lo único que no sabía Era que si les iba a gustar Porque era muy raro Eso sí sabía yo y yo como que esto está, esto está como hasta charro. Sí, pues es como decir, si quieren empanadas, coman, exacto, algo así. Exacto, exacto, exacto. Entonces yo era como que mi duda no era... O sea, yo ya lo tenía ahí, yo era como que estaba con bull y, y, y el primer filtro para mí siempre era bull. Entonces yo, hey nene, ¿qué te parece? Y él empezó, pégate a mi rimo, casa caraní, no. Él, empe, él empezó a montar eso, ¿me entiendes? Empezó con lo del romanticismo Y yo era, oh, qué es pues, bacano na, 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 na. Y montamos como que el corito Y montamos nada más Como el primer chanteo Hasta ahí la dejamos Porque siempre que, que la montábamos con José En ese álbum Hacíamos, como te digo, todos un timbre Cuando llegaba José, ahí ya la terminábamos Hacíamos los otros versos, toda la cosa cambiábamos lo que quería José Y, llega, y entonces ya, ya los muchachos no estaban si no estoy mal, ya estaba yo Y yo llamo a José José vení Estamos en la casa de José Porque ese era el cambio O sea, José nos recibió a nosotros en la casa como dos años No viviendo, pero íbamos Cada dos o tres días A darle a música a música José se iba a viajar ocho días y nosotros nos quedábamos ahí Prácticamente vivíamos Por temporadas, ¿me entendés Entonces, por eso no somos tan unidos Y por eso es que somos tan parceros La familia Exacto, por eso es que somos así Entonces cuando llega José, yo le, yo le doy play al, 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 al beat, pero ahí estaba la canción, pues, sino que el beat empieza, pues, tucu, 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 y empiezo así, y él me mira con la cara que yo ya le conozco, que es algo que me va a gozar o me va o sea, o sea, a reír de algo, y ni siquiera la escuchó, o sea, pues no se fue. Mientras estaba sonando, él me estaba ya gozando la pista y yo, lo, y yo estaba haciendo bullying Eso, ya. exacto, me estaba me hacía bullying yo le di pausa a la pista y me le puse serio y yo, hey, eso no es un chiste. Eso, escúchala, por favor. Por favor. Y él como que él me hizo también la carita cuando uno medio lo regaña que se siente como que ah bueno, dale, dale, dale. Y me dijo, listo, póngala pues. Y le di play, cuando empezó a sonar el coro, él me empezó a mover la cabeza me dijo, uff, qué es esto marica va 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 ya Ginza, ahí estaba después un año peleando con la izquierda para que la sacara
0: les pasó el mismo efecto el mismo que, no, que no no nos tuvo gusta
1: él, el, el mismo efecto que tuvo él lo tuvo que lo tuvo que sufrir con la izquierda pero ahí comió de su bullying el, el karma el karma le le, le le duró un poquito pero 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 estaba bien o sea a la final todos nos dimos cuenta que, que era una canción sota que y como te, te digo, aporta un poquito más porque es algo que es algo tan único que nadie lo quiso copiar. Porque estamos lastimosamente en una industria donde alguien saca algo bueno y la gente quiere ir detrás de eso. Y es algo tan único que si tú te pones a ver en la historia de, de los charts o, o los lanzamientos de ese año, nadie, nadie se atrevió a, a copiar a Jinza. Y se han atrevido a copiar a muchas, ahí vamos, a yo te lo dije, a muchas. Pero James nadie ni siquiera quiso hacer una copia porque es una canción única. En el reggaetón es única. Es una canción rapidísima que el reggaetón casi nunca va así, pero habla de reggaetón. Es una canción que sí suena a reggaetón un poquito, pero es una cosa rara. Es una, esa canción es rara. Es, para mí es una de las canciones que más significa para mí de musicalmente. Musicalmente es la, de las que más ha aportado.
0: Porque saliste de todos los esquemas y, y, y diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo Y lo que el estándar estaba pidiendo en ese exacto, instante
1: Exacto, exacto O sea, la, la canción la, El beat suena como que al principio Como empezara un jueguito, pues como de juguete Pero cuando la batería pega no es de juguete La batería pega en serio en la cara Entonces es como que ese balance Es como que esas cositas que Que, que la gente como que, eh, chévere esto Y después José que es Para mí la persona más dura en llevar un concepto y llevar una idea desde un estudio a la gente y venderle esa idea, como es, es J Balvin. O sea, ese man, desde que está haciendo la canción, ya está pensando en cómo va a hacer todo. Entonces, el video que él hizo, la expectativa que montó, todo lo que hizo en torno a esa canción, es Winning. O sea, somos el equipo. Empezamos desde la música, pero ya llega un punto donde ya yo hago la música, yo ya, ya hasta ahí llega lo mío. El barco mío llega hasta ahí. Ya los otros, ¿cómo lo hacen? Es una idea única, es una canción nueva, fresca. ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo la gente me puede entender esto? Ellos lo hicieron. Y ahí
0: vienen muchos retos, y luego viene tu participación en el álbum energía, sobre todo por el crossover que se dio ahí en la participación de Pharrell. Cuéntanos un poco cómo fue ya brincar a trabajar con eh, tal vez uno de los tres productores más fuertes que tiene la industria de la música global.
1: Como lo digo en todas las entrevistas, es de los momentos más importantes que más significan para mí hasta el día de hoy, estar junto a, mí, a uno de mis ídolos. Si yo, te, si yo te digo en toda mi vida, o sea, yo he tenido. han pasado mucha gente la que yo admiro, ¿cierto? Y que ya después de pronto no admiro tanto. Eh, pero sin embargo hay tres o cuatro personajes en la música que para mí nunca se han movido de mi. de mi. de mi. de mi top cuatro pues, ¿cierto? Y, y uno, y uno de ellos es Farrell. Y verlo al frente mío. Producir como yo lo, me metía a verlo cuando yo estaba, les contaba estaba en mi escritorio saliendo del colegio, que yo me metía a ver al internet, como solamente ponían en YouTube, Pharrell in the studio o Dr. Dre in the studio, o sea, era siempre eso. Yo ver eso, presenciar eso 10, 8 años después, ahí a dos metros el man dándole, y yo escribiendo cosas para la pista del man, eso es una cosa que eso es cumplir un, un fucking sueño me entendés como no, que, claro. entonces entonces esas, esas, esas eso es de los momentos más alegres para mí y no fue un resultado porque ahí no estábamos hablando de que la canción ya era lo que era no teníamos ni siquiera safari o sea cuando yo me senté a que él produjera me entendés entonces es es a mí me llenan más son los los, los momentos los, los sueños que yo voy cumpliendo que los resultados, y sí, los resultados chéveres, los premios, todas esas cosas, una nota, pero, pero me llena más eso, estar al lado de Farrell, estar que cuando vaya a ley y él sabe que yo estoy allá, él me llama y me invita al estudio a que, a que hagamos cosas. Eso significa mucho más que lo que significó, que lo que hizo Safari en números, o lo que hizo Safari en las listas. ¿Me entendés? Como que va más allá de eso. Momentos como ese no he tenido muchos. Porque es que, ¿qué vas a decir? o sea Después de estar ya, ahí al Después
0: lado, de ahí, ¿con quién redes? produces? Con E.T. en ¿tí? la luna. Ah, ¿me <risa> entendés.
1: Entonces, es como que... Pues, ese es de los momentos que, que, que yo creo que insuperables. O sea, insuperable ese momento. Y más allá de eso, la relación que se, que se logró hacer. Es, es, es una cosa increíble.
0: ¿Te inspiraste en otros productores que están haciendo cosas de conectar muchos sonidos? Uh, Calvin Harris, por ejemplo... Eh, ha sido uno de los que ha conectado muchos, muchos artistas y ha traído voces que la gente no, no conocía y la, las ha llevado a la fama porque eso es lo que hace un productor, el éxito de muchos de esos vocales, se eh, debe a que Calvin Harris por ejemplo se fijó en ellos y, y les dio la oportunidad de colaborar en, en sus producciones ¿en quién te inspiraste para, para tomar la decisión de, de ya salir y poner la cara? hey aquí está el tipo detrás de, de, de los beats y yo soy el que hace los hits me salió en verso, mira. Exacto, exacto.
1: <risa> el motor de uno cada día va creciendo. Y, y si antes el, el motor mío quería hacer grandes canciones y quería hacer eh, 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 grandes como hits, yo quiero seguir haciendo cosas. No quiero quedarme en esos, ¿me entiendes? Quiero quiero ser una persona que, que, pueda, que pueda tener más alcance en la música, en la industria y, y, con, y con los fanáticos y, y con la radio. Quiero tener más contacto. Y siempre a las personas que he admirado Como te decía ahorita que uno de ellos es Farrell O Dre O, o, o los, los pilares de, de lo que son los, los productores pues en el género urbano Ellos siempre han tenido un plus Cierto Este tiene un plus porque Está con la tecnología y, y, E hizo un negocio súper bueno Y, y aportó a la, a la cultura Aportó a la tecnología Aportó a la música Con su, con, con su invención Junto a su socio Dre se la doy por eso ese es, el, ese, es el, ese es el plus de él Más el álbum que él sacó Y Pharrell, el plus de Pharrell es que uh, Moda, música Él está con senadores Está o sea, Él está, está en todo lado ¿Me entiendes? Entonces como que El mundo es muy grande como para uno conformarse Con lo que uno está haciendo Y si yo quiero dar la cara no es porque quiera Saborear la farándula Pues que ellos saborean simplemente es para llegar a lugares más, más grandes de, de, de simplemente sacar una canción y dar la cara es porque quiero hacer más cosas por la cultura quiero seguir representando a mi país quiero 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 hacer cosas por, por la música latina y, y, y de pronto cambiar esa forma en que, en que, en que nos ven eh, en muchas partes del mundo en, hacia la música porque creo que vengo de una generación que que es se se aparta un poco de lo, de lo que estaba pasando antes que nosotros estuviéramos y, y quiero dejar también eso muy claro, que yo no traigo el mismo sabor, que yo no traigo las mismas ideas, que yo soy una persona y un latino diferente. ¿Tú
0: qué utilizas para, para grabar? Yo he escuchado que la industria cada vez se va a volver más móvil de que tú vas a terminar produciendo una canción en un avión, ya está pasando, que la vas a terminar produciendo en un teléfono. Tú ves ejemplos y videos de artistas que han hecho hits en un hotel, en el cuarto de un hotel, sacan un micrófono, su audio interface, Ableton y, y producen un hit. ¿Te gusta tener tus equipos todo el tiempo contigo? ¿Cómo es tu manera de, de producir cuando estás on the go?
1: Lo único que yo me llevo es mi computador. O sea, y lo único que... O sea, yo puedo estar en un estudio súper gigante... Pero lo que estoy utilizando yo es mi computadora, el mismo si yo estoy en un avión, o el mismo que si yo estoy en mi pieza, o si yo estoy viendo Netflix. Es el mismo computador. Multiusos. Exacto, es el mismo computador. Tengo varios porque no me gusta como que. Quedarme con uno mucho tiempo. No sé, siempre he sido de, de ese agüero, pero. pero.. Pero siempre es un laptop, un portátil, desde que tuve la oportunidad pues para comprarme un portátil lo he tenido. No, antes no viajaba mucho con, con portátil porque no era como, no trabajaba con Mac, me tocaba viajar con Windows, entonces antes era muy complicado, antes cuando, cuando trabajaba como en Windows nada más y, y no y de pronto no tenía para un en ese momento, como que era muy complicado, tenía que andar incluso con la torre, la CPU, wow. la CPU la llegué, la llegué a meter en maletas varias veces para venir a. Como acá, tu equipaje de mano. Como mi equipaje de mano, y, o si no, me arriesgaba y la, me envolvía en sábanas y o en cobijas y me la llevaba para, para varios lugares y no podía pues Era mi portátil en ese momento. <risa> <risa> pero, pero sí, yo creo que, que ahora... Lo único que yo necesito es, es mi portátil, incluso muchas, muchas, mucha parte del álbum Vibras es producido y muchas melodías son del teclado, pues que, que estamos tocando en el teclado. ¿En no?
0: las teclas por donde no, se escribe
1: un correo? Con el A o con el U, esa, es, es, tenemos nuestros controladores y todo eso, pero, pero cuando no tenemos la forma de tenerlos ahí a la mano, que el álbum Vibras se hizo en un tour. se hizo en el en último tour de, de Balvin Entonces cuando tú estás en eso Tú no tú estás on the go O sea, tú estás en el avión O estás en el hotel como por 3-4 horas O estás en el venue Ya, no hay otro escenario ¿Me entiendes? O sea, como que no, no es de que vamos al estudio ¿no? no hay tiempo Entonces tienes que estar ahí dándole No grabamos ahí Pero sí creamos los tracks Todos los tracks los creamos ahí Tiny yo O sea, yo creo que es como que coger los recursos Saber utilizar los recursos y encontrar un programa donde te sientas cómodo y ya En estos momentos es para los que están, la nueva generación Porque admiro mucho lo, los, los, las personas que, que trabajan en el board Y que se sientan incluso en el board Uno, uno de mis hijos los trabaja ahí inclusive o sea, en el board Pero, pero, pero todo, va, todo va cambiando y, y, y para esta generación No necesita más que, que su, sus ideas, sus buenas ideas, su creatividad Y un computadorcito que les de Normal, de Navidad Normal Porque se
0: porte bien y saquen buenas notas en el colegio
1: Exacto, que, que ande normalito, no tiene que ser la gran cosa tampoco
0: ¿Y cuál es el, el mejor software para producir? ¿Con cuál te has sentido? Tú que conociste desde Flurry Loops Que fue de los primeros uh, software Que salió interesante para trabajar en esa época Pero me imagino que has pasado por todos Porque la curiosidad de un productor nunca, nunca para de todos los que has conocido, eh, dame como un top 3 para recomendar.
1: El día de hoy, si me preguntan, yo toda mi vida he trabajado con el Fruity. O sea, no quiero sonar mal agradecido con Fruity, pero el número uno es Ableton.
0: <risa> <risa>
1: Sorry, Fruity. Eh, para mí, hoy en día me parece que, pues yo produzco, estoy produciendo en Ableton hoy en día. El álbum de Balvin, el último, lo produje todo en Ableton. Para mí yo en mi conocimiento y en lo que yo he trabajado, Ableton Pro Tools y Fruity. O sea, y, y Pro Tools yo no lo uso para producir. Yo lo uso pues para producir vocales. Para producir, para grabar y para mezclar. Pues uno, uno se queda ahí un ratico en Pro Tools. No soy muy virtuoso en Pro Tools, pero, pero sí me manejo por ahí. Chévere, súper bien. Eh, pero lo que es FL, FL Studio tiene su sonido y el que lo sepa poner a sonar, chévere bendecido, pues si me entiendes como que aproveche el programa, que el programa es muy fácil de usar, pero, pero en ese momento Celay Bolton yo creo que me parece los que más encaja con lo que yo quiero hacer y, y con el sonido y como yo me imagino las cosas es el que más fácil me, las, me da el resultado
0: Sky, muchas gracias por compartir tu historia, eres una persona admirable, te felicitamos te deseamos muchos éxitos esperamos que Toda la gente que estuvo escuchando y ha estado chequeando este podcast puede encontrar inspiración en, en, en ti, que seguramente ya la tienen, pero con esta historia entenderán un poco más... Que todo es con paciencia, que es poco a poco Que no es de un día para otro Sobre todo en eh, producir Mira lo que tú dices, que tú dos años Casi para sentir que hacías algo Un poco decente en exacto. sonido No es que como lo muestran En los tutoriales en YouTube que tú abres Y, y aparecen los gurús del Ableton Y crees que en media hora ya vas a tener un beat No, es, es de paciencia, ¿no?
1: Exacto, exacto, es de paciencia Y, de, y más allá Es de saber aprovechar las oportunidades muy bien al máximo y, y saber saber percibir los momentos no todo, no todo buen momento con alguien importante es una oportunidad no se puede, no, eso no se puede confundir nunca, hay que disfrutar también con la gente, uno no puede andar con en la industria uno no puede andar con el interés las 24 horas porque también vas a quedar mal, vas a caer mal no se trata de eso, es ser paciente y que tu trabajo lo, hable por ti y todo va a llegar en su momento. Y, y, y es trabajar inteligentemente. No, no es el que más trabaje, sino el que trabaje como es, como se debe. No, muchas gracias siempre, siempre por darme la oportunidad. Y, y ojalá al próximo encuentro podamos contar muchas más historias y, y sigamos haciéndole seguimiento a todo esto.
0: Que hay de cierto que tus amigos ya no te invitan a ninguna fiesta porque siempre que llegas cae, rompe el bajo. <risa> check in, check in. Check in, con Mauro. Check in, check in checking going wrong checking
1: checking checking going wrong checking 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 going check wrong check